1: Salvador, buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Julio. Hola, Jorge. Pues es un gusto acompañarlos en esta ocasión, en esta eh, mesa de debate.
3: Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio y Salvador, y a la audiencia, y a todos los que hacen posible este desmonetizado programa. Este,
1: ya le vamos a poner así, los desmonetizados, así nos vamos. Bien, Salvador Frausto, 100 años de vida de Luis Echeverría Álvarez. Su obra como gobernante, como presidente de México, pues ya ha estado... ...durante décadas a la vista y al juicio, si no todavía el juicio histórico pleno, ya hay suficientes elementos. ¿Qué opinas de Luis Echeverría, presidente de México? Salud.
2: Así es, Julio. Bueno, pues eh, Luis Echeverría eh, está cumpliendo 100 años, es eh, impresionante eh, el, los años de vida que ha tenido este expresidente de México, que sin duda pasará a la historia... Eh, pues por hechos eh, trágicos como la, la masacre de los estudiantes del 68, el halconazo a principios de los años 70, y por la persecución a los activistas o eh, personas inmiscuidas en la llamada guerra sucia. A mí me llama la atención, eh, en el caso de este personaje, es uno de los eh, expresidentes más odiados por los mexicanos, más eh, arrinconados por la historia, lleva pues, más o menos la mitad de su vida eh, guardado, escondido, sin poder hacer una vida pública eh, abierta, debido a que pues, los mexicanos le, le cobramos esos tres hechos, además de algunos otros, en los cuales eh, pues, eh, cargó la mano a los estudiantes a las expresiones que intentaban abrir espacios para la democracia. Y me parece que uno de los grandes... Eh, cosas que van a, a, a quedar en el recuerdo de Luis Echeverría es que eh, hizo, eh, demoró, hizo que llegara más tarde el proceso de democratización en nuestro país, eh, estas expresiones de los estudiantes, y de los grupos de activistas que trataban de generar expresiones democráticas en México fueron reprimidas por Luis Echeverría y retrasó el proceso de, de democratización del país que ya tenía ahí un fuerte eh, empuje eh, por parte de estos actores eh, sociales que he, que he mencionado y que eh, pues no les dio un cauce político, un cauce en el cual pudieran expresarse los las demandas de los estudiantes, las demandas de los activistas, la de, las demandas de eh, los personajes, de campesinos, de, de gente que trataba de participar en la discusión del espacio público, y pues eh, Luis Echeverría eh, se significa y pasará la historia ahí arrinconado por haber sido uno de los grandes represores del siglo XX en nuestro país, eh, y pues eh, lo hemos notado siempre en las marchas que se hacen cada año sobre el 68, sobre el famoso alconazo, y eh, pues está en el recuerdo como uno de los grandes represores. Sin duda, algunos de sus compañeros de trabajo quieren resaltar algunas de las eh, virtudes o de los aportes que hizo a la vida institucional de México. Luis Echeverría, como el propio Porfirio Muñoz Ledo me me sorprenden declaraciones que nos da acá en Milenio, en un perfil que, que publicamos hoy. Eh, Porfirio, que fue secretario del Trabajo con eh, Luis Echeverría, pide que se busque eh, mirar al, al personaje de otra manera y, y resalta algunas de sus, de sus aportaciones, como por ejemplo, que era muy eh, poderoso, eh, podía irse de viaje y por teléfono estar contratando, uh -huh. eh, controlando la sucesión presidencial, lo mm. que pudo aguantar la presión del ejército, dicen otros de sus biógrafos, eh, cuando trataron de moverlo de la candidatura presidencial, cuando Gustavo Díaz Ordaz ya tenía decidido que Luis Echeverría sería el candidato y empezaba a moverse por algunos estados del país promoviendo su candidatura, eh, eh, Gustavo Díaz Ordaz eh, detuvo, eh, mantuvo la candidatura de Luis Echeverría, y lo mantiene hasta llegar a la presidencia, aunque después, pues, eh, por lo que cuentan los biógrafos, no tuvieron una, una buena relación y lo marginó Luis Echeverría a su exjefe, Gustavo Díaz Ordaz. Pero bueno, pues hay algunos a, aportes. Eh, en el caso de Echeverría, por ejemplo, creó los SH, el Infonavit, la Profeco, el Fondo de Cultura Económica, la UAM, el Conacit tiene alguna dimensión social y alguna dimensión en, en empujar algunas instituciones que son importantes para el país, pero no alcanza, no alcanza esas aportaciones, ni siquiera lo folclórico de poner aguas de Jamaica en las reuniones sí. políticas en vez de vino y ese tipo de cosas no alcanzan eh, porque el tamaño del daño a la democracia que hizo al reprimir estos eh, eventos pues son lo que él terminará significándolo como uno de los eh, expresidentes o presidentes más represores de nuestro país, eh, Julio.
1: Bien, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre Luis Echeverría Álvarez, quien fue presidente de México de 1970 a 1976? ¿Qué opinas de esa figura que hoy cumple 100 años, Jorge Meléndez?
3: Pues un hombre, como ya lo ha planteado Salvador Frausto, pero me parece que terriblemente falso con todo lo que hacía. Voy a poner algunos otros datos que no dijo Salvador, por ejemplo, su gran residencia en donde estaba también la residencia de Porfirio Muñoz Ledo, quizás por eso Porfirio ahora eh, hace esas loas a Luis Echeverría, eran terrenos ajidales que él se lo robó a los ejidatarios e hizo ahí el famoso SESTEM, este eh, centro de estudios del tercer mundo, porque él quería ser un hombre importante para la ONU, quizás hasta secretario general de la ONU, uh -huh. y entonces era un nombre falso porque en 71 dijo que tampoco él había participado, en 68 lo señaló, pero después se supo todo que el Estado Mayor Presidencial estaba metido ahí por órdenes de él y demás. Y el 10 de junio destituye a Alfonso Martínez Domínguez de la regencia de la Ciudad de México y él dijo que no tuvo nada que ver y sí estuvo metido, aparte de robarse esto. Nosotros eh, lo enjuiciamos en la famosa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabezaba Ignacio Carrillo Prieto, estuvo 847 días confinado de noviembre de 2006 al 26 de marzo de 2009 en su casa y lo defendió un abogado también impresentable, Juan Velásquez, que ahora dice en una entrevista con Marta Naya que la balacera en el 2 de octubre fue entre francotiradores y el ejército, sabiendo que fue realmente entre los hombres que iban de la Dirección Federal de Seguridad, que llevaban un guante blanco y el ejército, al cual estos del guante blanco les dispararon incluso a algunos soldados, Recordemos que el general Hernández Toledo salió herido de esa acción y Echeverría siempre se presentaba como un hombre que apoyaba las causas sociales, progresistas y demás. Y era totalmente falso. Además hay que recordar que entró en el rectorado de Guillermo Soberón que a mí me espanta que algunos personajes que ahora están en la supuesta izquierda atinada hayan hecho loas de Guillermo Soberón que fue un rector que reprimió a los estudiantes que aplacó y acalló a los profesores porque no les dio el registro y se lo dio a una cosa que se llama Apaunán que hace un negocio, por cierto, un lucrativo en sus restaurantes porque ni siquiera da notas de consumo y en aquella ocasión a Luis Echeverría le dieron una pedrada en un acto en donde tomó la palabra un miembro del Partido Comunista Mexicano o más bien de la Juventud Joel Ortega Juárez en fin, Echeverría ha estado en la mira de todos los gobiernos progresistas y a todo aquel que se le oponía, se le decía que era fascista, que era la juventud del coro, que no lo dejaban hablar, y habló como nadie en la vida, como sí. presidente, hablaba todos los días, quizás este, si hubiera habido manganeras hubiera hablado más, pero <risa> es un eh, personaje totalmente descalificado. Uh -huh. Después ni siquiera lo absolvieron de esto, sino le dieron ahí una eh, sentencia que dice que no había pruebas del delito. Bueno, pues, uh -huh. ¿Cómo puede haber pruebas del delito de un criminal y los que estaban a su lado puedan decir, pues sí, hay esta prueba, esta prueba, esta prueba? Ahí vimos claro. también el golpe a Excelsior de Julio Scherer, y por eso, correctamente Scherer, junto con Carlos Bonsiváis, hizo aquel famoso libro sí. sobre el 68 y cómo estuvo entido el ejército, sobre todo el estado mayor presidencial hoy desaparecido. En fin, sí. eh, el señor Echeverría, yo lo vi en una foto eh, sí. que fue a las vacunas a la eh, ciudad universitaria Sí, y, sí yo... según me enteré, lo llevó un una persona ajena a su familia. Ajá. Creo que su familia ya lo tiene ahí en silla de ruedas, no recibe a nadie. Hoy en la mañana vi un video de Álvaro Delgado que toca en la calle de Magnolia 131 preguntando Ajá. por él, el personaje que por medio de un aparato, le dice que no está, dice que sin embargo hoy 17 festejarán todos a bombo y platillo los 100 años de este expresidente, creo, creo que ha sido el más longevo de México, sí. pero pues la, la historia claro. y todos los juzgamos porque, sí. como decía Salvador, no solamente retrasó la democratización del sí. país, sino fue un asesino. Hay que sí. decirlo con todas sus letras, claro. porque él fue el que orquestó el 2 de julio y el 10 de junio. Entonces Muy no bien. se puede tener respeto por un personaje tan siniestro, tan con tantos nobleces sí. que ese. Y quiero simplemente concluir que uno de sus cuñados, Rubén Sunoarse, fue tomado por las policías estadounidenses y murió en la cárcel. Claro sin claro. que se dijera mayor cosa porque estaba metido con el cártel de Jalisco con, no estaba sí. el Chapo con Félix Gallardo, con Caro Quintero con Doneto, etcétera de esa calaña era Luis Echeverría Gracias
1: Jorge, Salvador Frausto a reserva de si quieres agregar alguna cosa sobre este tema luego hay quienes están diciendo hoy que hay una especie de sintonía o de parecido entre la locuacidad de Luis Echeverría y la abundancia de palabras del presidente López Obrador, sobre todo en La Mañanera y en otros actos públicos, hay quienes pretenden establecer un cierto símil. ¿Tú ves algo parecido, Salvador?
2: Hay un símil en, en algunos estilos, eh, por supuesto en la manera de, de hablar, eh, de manera profusa, es decir, eh, tiene razón... El Querido Jorge, si hubiera mañaneras, imagínense eh, eh, cuánto pudieran haber haber durado, cosas del estilo, por ejemplo, eh, servir agua de Jamaica o, o tamales de chipilín. Eh, veo eh, parecidos en ese sentido, eh, no, no compararía, por supuesto, a Luis Echeverría con el presidente López Obrador, en el sentido en el cual... Pues hay sin duda una vocación democrática en el presidente López Obrador. Y eh, Echeverría ah, fue un represor de la democracia en nuestro uh -huh. país, eh, Julio. Más bien veo a Echeverría como el, el, la gran imagen de lo que llamamos el prismo rancio, ¿no? Ese uh -huh. prismo autoritario, despiadado, criminal eh, y antidemocrático.
1: Salvador, por otra parte. Eh, ¿Qué opinas de este episodio en el cual en una entrevista en CNN en español, eh, el anfitrión, el entrevistador, corre a Gabriel Cuadri diciéndole que eh, el discurso de odio no tiene cabida en ese canal y que lo busque en otro lado? No sé, te quisiera plantear en dos terrenos. Uno, desde luego el contenido de lo que ha estado diciendo Cuadri, eh, no sé qué opines sobre sus planteamientos, en específico esto relacionado con diversidad sexual, y por otra parte, el hecho de decirle a un invitado correrlo. ¿Qué opinas de esa postura del entrevistador? Salvador, por favor.
2: Sí, primero que nada, pues ese, ese discurso de odio de Gabriel Cuadri es tremendo, sí nos recuerda a la ultraderecha estadounidense, a Donald Trump, a todos estos personajes eh, intolerantes con los temas de diversidad de género y de diversidad de identidad de, de género y de diversidad sexual, eh, con un odio tremendo, y no cabe duda que el discurso de odio de cuadri genera, eh, eh, a, abona a acciones de odio, no puedo dejar de ver que ocurre esto hace unos días y tenemos este fin de semana el asunto de eh, Natalia Lane, una sí. activista trans eh, que fue agredida con un cuchillo en la zona de, de Tlalpan y que es además de la asamblea consultiva de la COPRE del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y que hemos visto estas expresiones de agresión contra la comunidad transexual que han sido pues muy graves, muy fuertes, y vienen eh, detrás eh, los estudiosos del tema, saben que el discurso de odio genera acciones de odio. Entonces, Cuadri está siendo profundamente irresponsable eh, al enarbolar estos discursos eh, que provienen de una profunda ignorancia, yo lo vuelvo a leer y me doy cuenta que no entiende nada, eh, que tendría que acercarse a la comunidad eh, trans y a la a comunidad eh, que defiende los derechos de la diversidad eh, sexual para comprender eh, a mayor cabalidad este tipo de asuntos. Es verdaderamente un ignorante de la diversidad eh, de género. Y eh, Camilo Egaña eh, se molesta durante la entrevista y termina eh, pues eh, corriéndolo de ahí. Y o sea, a mí me parece quizá, eh, puede ser un extremo, pero los medios de comunicación no nos podemos prestar a los discursos de odio. Tenemos que ser firmes en eh, la frontera, en la eh, que está la libertad de expresión, garantizarse que cada quien diga lo que piensa de manera respetuosa. Pero hay una frontera cuando se violentan los derechos humanos o cuando nuestros discursos pueden generar acciones de odio contra otras personas a las que no comprendemos porque por ignorantes no conocemos de cómo opera el, la decisión de un ser humano para eh, eh, colocarse en el, eh, ubicarse como una persona transgénero. Entonces, eh, más bien, ahí me parece que lo urgente es que, aunque ha habido pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del CONAPRED eh, censurando a este personaje, cuadri, eh, un personaje ignorante, eh, Deberían ser muchísimo más enérgicos porque el discurso de odio debe ser erradicado de nuestro país. Debe ser cortado de taje, de tajo. Deberían a este señor Cuadri meterlo a cursos para que comprenda, que muestre buena voluntad de entender cosas que no entiende por su ignorancia.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
1: Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de, del discurso de los conceptos que maneja Gabriel Cuadri en este tema de diversidad sexual y por otra parte de la actitud del entrevistador que lo votó de un programa de CNN en español Jorge, por favor
3: Quizá en mi intervención anterior me expresé mal, pero yo no compararía López Obrador con las locuacidades de Luis Echeverría de ninguna manera. Yo decía que hablaba todo el tiempo porque no dejaba hablar ni a sus miembros del gabinete, según me dijeron algunos que estaban en las mesas, sino él eh, peroraba y peroraba y peroraba y decía y decía. Bueno, el señor Cuadri está en esa sintonía que ha tenido siempre. Hay que recordar que a un debate que va al Instituto Federal Electoral, creo que todavía se llamaba, lo sacan en una foto viéndole la parte trasera a una de las edecanas bellísimas que contrataba el IFE para hacer ahí algunas funciones de pasar la palabra o dar documentos o recoger cosas. Segundo lugar... Eh, el señor Cuadri nos dijo hace tiempo que México sería un país del primer mundo si le rebanábamos una parte del territorio y le quitábamos de nuestro país a Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que eran unos países, perdón, unos estados totalmente atrasados y que eso atrasaba más eh, el país. Y bueno, ahí vemos que estos estados atrasados, por eso ha puesto la mira López Obrador en el, el tren Maya, etc. Bueno, eso decía Cuadri, pero eso no lo, ni siquiera es de autoría de él. Eso lo pronunció en, por primera vez Jean-Marie Córdoba, que era el asesor de Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, de un francés que se siente muy importante, viene un mexicano y simplemente le da la, la razón. Y luego dice este señor Cuadre, eh, los transgénero rompen los elementos biológicos de las personas. Bueno, eh, no sabe ni lo que dice, está verdaderamente... Eh, fuera del lugar que diga eso. Hasta en programas de televisión estadounidenses que tratan de poner las cosas en donde la justicia tiene siempre la razón, pues ya dicen que los transgéneros y demás tienen todos sus derechos adquiridos y demás. Aquí tenemos un potente aunque sea pequeño, Movimiento LGBTTB y más. Y luego dice, dice el señor Cuadri que los transgéneros deshumanizan a las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues él no, no sabe ni siquiera qué es un transgénero, es un ignorante supino. Ahora, está muy en sintonía, aparte de las cuestiones que hacía antes cuando estaba en el panal, con la ultraderecha panista, y por eso yo creo que es ahora diputado del PAN. Ahora, sí. el conductor lo haya corrido prácticamente, pues me parece que también en, las, en los medios hay... Debemos de tener un límite. No puede llegar un señor a decirnos aquí, en un programa, que hay que eh, revivir a Hitler para que mate a todos los judíos. Yo creo que eso es realmente absurdo y criminal. Yo no Bien. conozco al señor de que lo corrió de su programa y que lo cayó, pero me parece que llegan momentos en que también a la gente no por la libertad de expresión se le puede permitir todo lo que se le ocurra sin un razonamiento ni una prueba documental, sino uh -huh. porque en su cabecita le sale decir esto, aquello menos claro. estando frente a una mujer transexual o a un transexual, perdón que eh, ha sufrido agresiones al máximo bien,
1: Jorge gracias, eh... Salvador Frausto, pues según los reportes más recientes, virtualmente está ya prevalidado el número suficiente de eh, apoyos para realizar la, el ejercicio de revocación de mandato. Eh, según algunos de, de los reportes, lleva algo así como un poquito más del 99% ya prevalidado. Así es que virtualmente ya es un hecho. Y por otra parte el INE ha rechazado el plan de austeridad de López Obrador eh, o del gobierno federal y el gobierno federal dice que no habrá más dinero para ese ejercicio revocatorio. Ahí viene, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llegará? ¿Qué expectativas tienes sobre ese ejercicio revocatorio, Salvador?
2: Eh, sí, eh, de las eh, más de nueve millones de actas que se consiguieron, algunas físicas y otras eh, a través de las aplicaciones, eh, estas actas en las que los ciudadanos pedían que existiera este ejercicio democrático de revocación de mandato. Yo creo que hay un, eh, todo este debate por la austeridad, y ahorita me refiero a él, eh, en el que eh, López Obrador y su gobierno le pide austeridad al INE y eh, Lorenzo Córdoba y los consejeros están eh, siguen pidiendo dinero y rechazando eh, apretarse el cinturón en varias áreas eh, más allá que, es, de, que eso me parece un éxito este um, ejercicio ciudadano de conseguir firmas para buscar que se someta a consulta si el presidente continúa o no continúa en su cargo más de nueve millones de solicitudes ya estamos en el 99.4 de, de, de actas eh, validadas, faltan muy pocos creo que 16 mil eh, una cifra eh, parecida a esa eh, de personas eh, que se validen y esa cifra se va a llegar seguramente en el cierre que da a conocer el INE normalmente más o menos eh, a las 10 de la noche así que hoy se esperaría que ya se haya completado este requisito eh, también en 21 estados ya se cumplió el requisito tenía que, este, que validarlo 17 estados ya son 21 este, entonces Va muy avanzado este ejercicio que será sano para la democracia, que se le consulte a los ciudadanos si quieren o no que, que continúe un presidente. Eh, podemos prever que en el caso del presidente López Obrador, si nos atenemos a las encuestas, la gente votaría porque se mantenga en el, en el cargo, pero será muy útil este tipo de ejercicios para el futuro o para aplicarlo a gobernadores o a gobernantes que la gente verdaderamente rechace por su manera de gobernar. Probablemente el presidente Peña Nieto no hubiera terminado sus sexenios si existiera un ejercicio de esta naturaleza, o presidentes este, muy repudiados eh, y que pueda eh, la ciudadanía poner un correctivo a tiempo. Eh, se puede ampliar a otro tipo de, de consultas y eso habla de una democracia sana, activa, participante, y tenemos también, pues bueno, el asunto de que el INE tendrá que entrarle al asunto. Ahora, ¿con cuánto dinero? Si ponen más casillas, menos casillas. Ese pleito va a seguir y a mí me parece que es un pleito perdido por el INE sí. y por sus consejeros en el sentido de que lo que están mostrando es que pelean por dinero. No quieren reducir sus sueldos, no quieren reducir privilegios. Eh, inmuebles, los, la cantidad de dinero que paga el INE por los inmuebles es grandísimo y falta imaginación a los consejeros del INE para buscar una solución. Por ejemplo, los partidos políticos, la cantidad de presupuesto que se llevan los partidos políticos de lo que le toca al INE, que son más o menos pues casi 20 millones de pesos para 2022, más de 5 millones está ya etiquetado para los partidos políticos.
3: Uh
1: -huh. ¿Por
2: qué no hay una presión de, de parte de los consejeros a que la reducción del dinero vaya hacia los partidos políticos? Eh, sí, la cantidad de dinero que podrían ahorrar en salarios y aguinaldos y asesores y demás, a lo mejor es poquita, pero, es, pero no se quieren montar en el discurso de la austeridad y ese ti, ese tema mantiene tensa la relación entre el gobierno de López Obrador y los consejeros eh, del INE, y bueno, vamos a seguir viendo esa, esa tensión fuerte en lo que viene. ¿no?
1: Gracias, Salvador. Son las dos de la tarde con 59 minutos. Jorge Meléndez, estamos en la parte final ya del programa de esta y de esta entrevista, eh, de esta mesa que tenemos con Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Eh, Jorge, ¿qué opinas de este tema del revocatorio que ya viene a nivel federal y que, bueno, no se necesita ningún eh, sombrero de mago ni bola de cristal para saber que no habrá revocación de mandato del presidente López Obrador, sino que es un ejercicio para implantar, para establecer un proceso que puede revocar mandatos? Aquí estamos en lo federal también se va a poder hacer en lo estatal conforme se vayan dando los ajustes correspondientes, también después de los primeros tres años de gobierno en los estados. Híjole, Jorge, en los estados habría fiesta en muchos lugares si claro. pudiesen contar con la posibilidad de votar a tiempo a tanto impresentable y dañino que hay en los estados. ¿Cómo ves este tema, Jorge?
3: Pues esto último que acabo de decir es lo fundamental y a lo que le tienen miedo muchísimos no solamente al asunto del observador que obviamente yo no veo quien le haga eh, contrapeso los que le hacían contrapeso al principio recordemos Gustavo de Hoyos y todos ellos después dijeron no 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 ya no nos metemos porque Gustavo de Hoyos dijo aceptemos el reto y saquemos a López Obrador en tres años. Viendo la aceptación que tiene 60, 70%, yo he leído algunas encuestas de 70%, López Obrador, pues ni de lejos le van a hacer sombra. Es más, ellos se van seguramente a hacer a un lado. Pero como una patada inicial en un partido... Esto va a traer consecuencias después en muchos otros partidos, y eso es a lo que le tienen miedo. Y le tienen miedo también, y cito al señor Shiro Murayama: el gobierno no se puede meter con el INE, dice el señor Shiro Murayama. Es decir, ellos pueden hacer lo que les dé la gana internamente, tener toda una serie de locales, eh, va a haber. Este año seis elecciones y va a haber 32 eh, institutos en el país que cobran también dinero y demás. No se les baja el presupuesto a los partidos políticos por nada del mundo. Al contrario, se les aumenta cada vez más a pesar de las trapacerías que hay en todos los partidos, a pesar de las broncas por el dinero. Ya vimos el caso de la señora J. Polemski dentro de Morena, pero muchos más. Por lo tanto, yo creo que va a ser otro estrella y afloja entre el gobierno federal, algunos legisladores y el INE, pero esto va y eso les va a causar horror a muchas personas, no solamente a nivel federal, sino en los estados, donde van a poder entrar a este ejercicio y que se van a poner a temblar los Cuauhtemoc blancos o todos estos personajes que están realmente en una situación terrible dentro de su estado y que los quieren sacar a como del lugar y la gente no puede. Creo que ese es en el fondo el asunto, la, el ejemplo que va a surgir de aquí. Bien, Jorge, muchas
1: gracias. Bueno, pues son las, 2 de, las 3 de la tarde con 3 minutos y estamos aquí en Astillero Informa. Salvador, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Salvador.
2: Muchas gracias, eh, Julio. Muchas gracias. Ha sido un gran gusto, como siempre. También muchos saludos a Jorge. Solo subrayar que el enfoque interesante de lo de la revocación de mandato es lo que decía Jorge y tú al, en, al final los Cuauhtémoc Blanco los Cabeza de Vaca los Javier Duarte esos son los que hay que detener antes de, eh, a tiempo y sí. ese tipo de ejercicios son bien útiles para esa para la democracia de nuestro país abrazo para todos y también para la, para la auditoria
1: gracias Salvador Frausto Jorge Meléndez,
3: gracias y buenas tardes Buenas tardes, que no te desmoneticen porque entonces ahí sí, no como en el señor de CNN, ahí sí es grave que por decir cosas fundamentales, otros poderes quieran acallar las voces libres que hay en este espacio.
1: Gracias Jorge, muy amable. Que estén bien y nos vemos próximamente. Gracias, Salvador y Jorge. Hasta luego. Un abrazo a los
3: dos y a la audiencia. Gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm.